1: Aterrizando.
2: Aterrizando.
1: Aterrizando.
2: Aterrizando. Para caminar juntos por un mundo mejor.
3: Amigos, bienvenidos a su programa Aterrizando. Bienvenidos a su programa que les trae temáticas medioambientales. Este es nuestro último programa festejando los 15 años de la Fundación de Ayapacha. Como sabrán, hemos tenido ya dos episodios antes en los que hemos, eh, o a los que los hemos dedicado para festejar estos 15 años de la fundación. Ya saben que antes de comenzar el programa en sí, hacemos las recomendaciones. Ya saben que tienen que salir de su casa con su barbijo sí o sí, no puede olvidarse para nada, su barbijo tiene que usarlo todo el tiempo que esté fuera, y desinfectarse las manos cada vez que pueda, eh, en especial si está en la calle, desinfectar las cosas que traiga de de la calle a casa y sobre todo cuando por ejemplo esté haciendo fila en el banco, en la farmacia tiene que respetar una distancia de 1.5 a 2 metros y ahora sí, permítanme presentarles a Dani Valderrama que nos va a estar acompañando el día de hoy en Locuston bienvenida Dani muchas
4: gracias Sara, y bienvenidos a todos los que nos están escuchando, muchas gracias por acompañarnos una semana más tomen en cuenta mucho las recomendaciones que Sara hace porque es muy importante que todos nos cuidemos entre todos y nuevamente, ¿no? Como lo decía Sara, estas dos semanas hemos tenido eh, programas especiales en referencia a nuestro mes aniversario, a nuestros 15 años que hemos estado cumpliendo. Y hemos conocido a los fundadores, hemos conocido a la nueva generación Gallapacha, y ahora es momento de conocer a las cabezas que están haciendo posible lo que son los proyectos de la fundación. Vamos a, bueno, tenemos de entrevistados especiales a los coordinadores de los proyectos de la fundación y vamos a estar conociéndoles más adelante, ¿no, Sara?
3: Exacto, como Dani ya les iba mencionando, eh, estas dos semanas ya han podido conocer a los fundadores, a la nueva generación y hoy vamos a estar conociendo a las cabezas, a los coordinadores. Vamos a pasar directo a presentarlos, así para que ustedes no se queden con, con las ganas de conocerlos. Vamos a empezar por... Andrea Fuentes, que ella coordina todo esto del programa Jocumari. Bienvenida, Andy.
5: Hola, ¿cómo están a todos? Buenas noches. Eh, Súper feliz de estar aquí. Yo soy Andrea Fuentes. Eh, soy, ¿Qué soy? Soy ingeniera ambiental. Pero soy lo más importante es que soy parte del equipo de Gayapacha. Eh, estoy muy feliz porque recién este año hemos empezado estas iniciativas de conservación con la Fundación de Ayapacha y realmente creo que eh, nos está yendo muy bien, ¿no? Estoy con muchas ganas de, de contarles un poquito y bueno, estoy como todos con el ánimo festivo porque son 15 años de esta fundación y bien yo no he participado en los 15 años he visto todo el recorrido y realmente tengo mucha admiración y mucha, mucho orgullo por ser parte de la fundación ahora
3: Gracias Andy y si sí, eh, más adelante nos vas a estar contando cómo va todo este proyecto del, el proyecto Jocumari y bueno ahora vamos a pasar a presentar a Rodrigo merilla aunque a Rodri también ya lo han podido escuchar un poco al final de la entrevista de los fundadores de hoy y ya vamos a poder eh, Escucharlo más, conocerlo más Bienvenido
0: Rod Buenas noches, eh, Sara, Dani eh, Gracias a todas las personas que nos acompañan Yo a la cara A Andrea Vargas, Andrea Pentes, María René, Y a todas las personas que nos están escuchando Que pues sí, eh, un gusto estar en este programa especial Que tiene Aterrizando Para eh, contar un poquito de lo que estamos haciendo De lo que se viene justamente Como decían, en esta semana tan importante Que en este mes tan importante de nuestros 15 años, así que muchas gracias.
3: Gracias Rodri, y ahora vamos a presentar a Andrea Vargas. Andy, muchas gracias igual por habernos dado de tu tiempo para poder hacer esta entrevista y que todos nuestros podestitos puedan conocer.
6: Muchas gracias a ustedes por la invitación y feliz de estar este, este día con ustedes. Yo soy Andrea Vargas, soy ingeniera ambiental y coordinadora de la parte ambiental de Gallapacha, y... Bueno, estoy casi seis años dentro de la formación y ya les voy a estar contando más adelante.
3: Exacto, más adelante vamos a ir conociendo cuáles son los trabajos que estos coordinadores realizan y cuál es el avance que está dentro de cada proyecto. Y ahora vamos a presentarles a María René y evana ella es coordinadora del equipo de comunicación. Bienvenida, María.
7: Hola, muchas gracias, Sara. Y muchas gracias, Dani, eh, Rodrigo, Andrea. Andrea Fuentes, Andrea Vargas, eh, muy feliz de estar aquí en este espacio para dar un poco más de detalle, para que nos conozcan mucho más eh, los, los que nos están escuchando y muchas gracias y esperamos que sea una linda charla.
4: Gracias a ustedes por habernos dado de su tiempo y por todo lo que nos van a contar más adelante. ¿no? En anteriores programas hemos hecho esta dinámica con los fundadores y con la nueva generación y va a seguir ahora, pero antes de empezar con la dinámica, necesitamos que escuchen qué es lo que piensan los miembros de la fundación acerca de ustedes. Y es por eso que les vamos a hacer escuchar unos audios. Esperemos
8: que no haya hablado más. <risa> ok, eh, a ver, yo voy a hablar de Andrea. Ella es ingeniera ambiental, como ah, se ha presentado en el primer programa que... ...ha habido aquí, creo, de Aterrizando... Eh, ...bueno, Andrea más que todo... Eh, ...me inspira como confianza... ...la primera vez que entré a la fundación... ...era como la persona que acogía a los demás... ...para que no se sienta rara... Eh, ...como la nueva dentro de la fundación, se podría decir... ...y más que todo a mi persona que soy como... ...ya había mencionado antes el bichito raro de la fundación... ...es como que... ...Anita, ven, me acogía... Eh, me indicaba cómo eh, manejaban algunas cosas en los proyectos de la fundación, algunas cosas técnicas eh, a nivel ingeniero ambiental. Y bueno, realmente vi que Andrea es como el brazo derecho también de Rodri, que es nuestro coordinador. Y yo pienso que sin Rodri y Andy, o sea, estaríamos como que sin un guía, ¿no? En la fundación y pienso que realmente los dos, en este momento resaltando más a Andy, son como que eh, la base de toda la fundación y nuestra guía de nosotros, ¿no? Mm, a ver, yo
1: describo a esta persona como una hormiga. Ah, <ríe> creo que con el sobrenombre ya puedo decir el nombre completo de la persona. Pues. Eh, para mí, eh, Rodri, como Anita ya mencionaba, pues nuestro coordinador de la fundación, coordinador general, pues eh, desde que lo conocí es una persona pues muy capaz de todo, ¿no? Eh, siento que Rodri y, y todos quienes también forman parte y como fundación crecen al igual que la espuma, pero con un esfuerzo y dedicación de, de un pajarito construyendo su nido, ¿no? Entonces... Creo que eso ha sido también el pilar fundamental para, para todo el crecimiento. Rodri es una persona muy, muy responsable, muy pendiente también de las cosas. En cierto sentido también es una persona eh, sensible, puede entender mucho eh, a quienes lo rodean y, y tiene un carisma igual a su estilo y es muy elocuente igual a veces. Eh, sí, considero a Rodri también parte fundamental de, de la fundación Anita mencionaba también a otra persona, igual eh, parte fundamental. Yo los conocí hace mucho, entonces también he podido ver cuánto han crecido y cuánto me han enseñado, así que sí, describa a esta persona.
7: Bueno, la verdad yo la veo como una persona alegre, carismática, comprometida con lo que hace y siempre le ve el lado positivo a todas las cosas. Es una muy buena líder. Siempre que haya que tomarse alguna decisión Lo hace pensando y consultando al equipo de trabajo Durante los momentos de trabajo También se ha visto comprometida Y sobre todo muy contenta Esa actitud contenta con todo lo que va haciendo Yo pienso que esa actitud positiva Es la que va influyendo en las demás personas
2: Hola, eh, sobre María Zené eh, bueno, es una persona comprometida con el trabajo. Creo que es la primera persona de la fundación que me llamó por celular y me dijo que podría hacer una entrevista. Eh, durante el poco tiempo que le he ido conociendo que, o que he estado en la fundación, lo he visto como una buena amiga, te habla de cosas interesantes, quiere escucharte, quiere saber cómo estás, a veces te manda mensajes para preguntarte si estás bien de salud o otras cosas y eso dice mucho de una persona, es algo muy bonito que podrían hacer. Eh, bueno, en entre muchas cosas que se podía destacar de sus cualidades, yo podría destacarlo, digamos, eh, que es una persona paciente, es una persona tranquila, que te puede esperar, no te, no, no te presiona. También se podría decir que es responsable y también generosa, siempre se ofrece para compartir sus experiencias, sus conocimientos y... Y creo que está presta para, para enseñarte lo que sabe. También es, es positiva. Le, eso de ver el lado bueno a todo y dar posibles soluciones a cambios. Y también algo que se podría destacar y creo que la mayoría lo ve o lo expresa. Es que es una persona muy amable. Eh, siempre creo que está allí para darte la mano, eh, te dice cómo podría ser, eh, busca um, algunos materiales para que sea un poquito más fácil el trabajo, y eso es muy lindo en Alien, eh, creo que es todo lo que podría decir por el momento, porque estoy en la fundación como tres meses pero tal vez con los años se podría hacer una lista enorme de, de digamos todas las cualidades no nunca conoces a una persona muy bien eh, tal vez debe ser por, el, por la distancia digamos que estamos trabajando por este este tipo de trabajo virtual bueno gracias
4: Anita ha descrito a Andy Abril a Rodri, Verónica a Andy Fuentes y Adal a María René ahora vamos a continuar con ustedes y les vamos a pedir que escojan a un miembro de la fundación y puedan describirnos cómo es esa persona eh, vamos a empezar con Rodri
3: wow,
0: Qué complicado eh, bueno, él se encuentra en La Paz de verdad eh, yo he podido conocer poquito él tiene, creo que bueno, es boliviano y peruano porque tiene un papá Papá boliviano, mamá peruana, creo. Hace ceviches. Es un tipo de emprendedor. Eh, creo que en esta pandemia no se ha quedado eh, tranquilo. Ha empezado a generar justamente su emprendimiento. Y un emprendimiento que ha empezado a generar, eh, pues, eh, igual bajo este enfoque de lo que sería un eh, negocio, una idea de negocio ambiental. Es muy comprometido con el tema de su carrera, igual. Me hacía mucho recuerdo a lo, que, a lo que éramos nosotros hace 15 años, el de buscar alternativas, el de buscar proyectos. Eh, está terminando la carrera de Ingeniería Ambiental, el de La Paz. Y creo que es eh, una persona creo, muy comprometida y en todo lo que hemos podido conocerlo, en lo poquito que hemos podido conocerlo durante este año, pues eh, ha demostrado responsabilidad, compromiso, entrega, ¿no? el de poder compartir, el de trabajo en equipo, Así que pues Es la persona que escogí
4: Rodrigo, ¿nos puedes decir su nombre por favor?
0: Él es ya, no Es eh, el Camilo, Camilo Camilo Cienfuegos eh, No, mentira, no es Camilo Cienfuegos Es Camilo, Camilo de Gutiérrez Y pues He eh, eh, podido charlar con él hace poco Porque estaba en La Paz y compartir Un poco más su, su... Es, es eso, ¿no? De, de conocerlo un poquito más y ha sido algo de verdad súper interesante poder hablar con, con él y conocer un poco más de ese lado personal, ¿no? no tanto el lado técnico de lo que hace acá en la fundación. Y me ha gustado mucho, de verdad me ha gustado mucho cómo, cómo es esta persona. Es muy sencilla, igual, ¿no? Y de verdad feliz de, de tenerlo acá en nuestro
5: equipo.
4: Muchas gracias, Rodri. Y bueno, ahora vamos a pasar con Andy Fuentes.
5: Bueno, yo, yo elijo una persona eh, con la que tengo una relación digamos que frecuente y mensual, <risa> que forma parte del backstage administrativo de Gallapacha, <risa> y, es, y es Anita, ¿no? Anita Soria. Bueno, eh, yo, yo considero que Anita es una persona súper capaz, algo que admiro mucho de su personalidad, es que tiene una paciencia infinita e ilimitada a todos nuestros tropezones y errores, financieros que podamos cometer dentro de la fundación, los que pueden ser muchos de mi parte por la falta de experiencia, pero sin embargo tengo, tengo una percepción de ella de mucha calma, tranquilidad y mucha paz. Entonces, para mí trabajar con ella es una sensación de voy a resolver el problema. Anita no puedo y Anita te dice cómo lo hace con una sonrisa y con mucha, mucha eh, voluntad de ayudarte. Lo que para mí es muy importante, siento que Anita, así como trabaja conmigo, debe trabajar con otros y realmente nos debe nos debe ayudar a todos a hacer la vida mucho más fácil. Así que Anita, ¡que viva Anita! <ríe> realmente la admiro y la quiero mucho. O sea que ella, ella, y dice ella para describirla.
7: <ríe> bueno, yo voy a elegir Ay, de todos guardo algo es bien bonito compartir pero voy a describir a la persona que hizo furor en TikTok y actualmente está en la sala y ella tiene una increíble voz también es demasiado carismática y es también divertida ella es Sara Camacho que actualmente es, es,
6: está aquí con nosotros, ¿no? En Aterrizando, nuestra
7: conductora.
6: Bueno, la persona que voy a describir es muy responsable, ha mostrado una pasión muy linda y muy grande por todo lo que hace. Desde el principio le, le metió el 200%, y realmente creo que he encontrado en esta persona eh, vari, varias similitudes conmigo, y es que realmente podemos trabajar de la mano y no necesito decirle qué pienso, y ella ya sabe qué necesitamos y ella es eh, Damaris Ríos realmente agradezco mucho eh, poder trabajar con ella porque es una persona excepcional bastante, bastante responsable y, y también se ha convertido en, en una amiga para mí hasta rato creo que es mi cómplice, mi hermana, así que un abrazo damita y Haces un excelente trabajo sin ti. ambientarnos sería lo mismo.
3: Bueno, agradecerle a, a todos por la descripción de, de los miembros del equipo que hoy no están o tal vez que no hemos podido eh, invitar. No, creo que en realidad hemos invitado a todos, ¿no? Eh, justo de los que han hablado. Y bueno, a, a agradecerte, Mari, y, y voy a aprovechar de ser un poco de sponsor. Vayan a ver en la cuenta de TikTok de la fundación, para que ubiquen de qué hablaba Mari. Y bueno, ahora sí, continuando con la entrevista, eh, algo importante que, que tenemos que saber y que todos los que nos están escuchando igual necesitan enterarse, cuál es la función, el rol que ustedes hacen dentro de la fundación. Entonces vamos a empezar con Andrea Vargas en esta ocasión, para que ella nos cuente qué es lo que hace dentro de la fundación.
6: Bueno, eh, yo soy parte de la coordinación ambiental, estamos trabajando en diferentes proyectos, eh, estamos trabajando con jóvenes, eh, niños, niñas y adolescentes sobre cambio climático, resiliencia, NDCs, otros problemas socioambientales y de, de la misma forma estamos trabajando en el concurso juvenil del agua Bolivia que se ha lanzado por segunda vez, que ya han hablado eh, de eso en otros programas. Y también estamos en la revista Agua Simple, que eh, es con otros países. Es una revista virtual de jóvenes para jóvenes y justamente estamos trabajando con España, México, Brasil y Bolivia. y Bueno, mi rol es llevar a cabo eh, toda la parte técnica ambiental y también eh, dar el, el apoyo logístico en estas actividades, principalmente eh, apoyando en... Cómo hacer entender estos eh, estos términos tan técnicos ambientales a la ciudadanía. Entonces, a, a veces sí es un, un poco complicado y ahí siempre vamos pidiendo la ayuda de, del equipo de comunicación y otras personas para que nos puedan decir se entiende, no se entiende, porque claro entre ambientales ahí tenemos todo en nuestra cabeza y creemos que nos entienden, pero al final creo que no. Entonces ahí sí necesitamos a ayuda de, de otras personas que tengan una diferente mirada. ¿no? Entonces, eh, sí, e eso es lo que hago en la Fundación Gallapache.
3: Gracias, Andy. Y sí, eh, bueno, aquí mencionar un poco, ¿no? Que muchas cosas que, por ejemplo, yo no entendía, Andy siempre ha explicado como muy sencillo. Y creo que sí es eh, difícil hacer que, que el resto de la ciudadanía entienda estos temas eh, ambientales y en especial eh, cuando son muy técnicos, ¿no? Y como lo decía Andy, ahí se, se pide la ayuda del equipo de comunicación. Así que vamos a, a pedirle a María René que igual nos comente cuál es eh, la función que ella ejerce dentro de la Fundación Pacha, por favor.
7: Muchas gracias, Sara. Y sí, como, como decía Andy, hay una parte fundamental en la comunicación que es el mensaje, ¿no? Y más en temas ambientales cuando vemos cualquier artículo y demás, es necesario que esté en una infografía. Entonces, eso es lo que se hace en comunicación, ¿no? Ver el lado del diseño gráfico, la descripción del post, desde también cuántas fracciones hay, cuántas interacciones hay, videos también, si se necesita de apoyo. Entonces, eh, esa es la parte que se hace de comunicación, es estar constantemente... Viendo desde todas las áreas y tratando de viabilizar esa, no solamente comunicación externa, sino también interna, como, como mencionaba Andy. Esta parte de, de, del mensaje, de hacer esos filtros, es, es importante esta parte comunicacional desde esa viabilidad que se tiene.
3: Gracias María René, y sí, es importante este trabajo que ella realiza de, de coordinar al equipo de comunicación para que así, por ejemplo, eh, los posts de, que van a, a Facebook realmente surjan efecto, ¿no? Eh, que se suban a la hora que se necesita, y en especial eh, esto de las redes sociales, ¿no? que si no lo subes a la hora que la gente está pendiente, tu post se pierde y no tiene el efecto que se requiere. Y bueno, ahora queremos escuchar a Andrea Fuentes, que creo que la, la hemos perdido por mucho tiempo, la hemos perdido de vista en realidad, <ríe> mucho tiempo, antes era caserita del programa, <ríe> y bueno, este último tiempo no ha podido estar con nosotros, ¿no? Así que sí, Andy, por favor, nos gustaría que nos cuentes eh, cuál es la, la función o el trabajo que ejerces dentro de la fundación.
5: Mil gracias, sí, creo que hemos, hemos estado perdidos dentro del equipito. Lo que hago yo es eh, coordinar a, a la parte que es, digamos, la, la iniciativa de conservación dentro de la Fundación Ayapacha, dentro del programa Jucumari, ¿no? El programa Jucumari es, es un sueño, es lo que siempre hemos hablado en algún otro tema, otro programa, igual es un sueño que después de muchos años se ha podido hacer realidad. Hemos logrado sacar adelante este, pequeña, este pequeño programa de conservación comunitaria y yo coordino a un pequeño equipo también, ¿no? Eh, coordino a una voluntaria en comunicación, una voluntaria en la parte de biología, también eh, trabajamos con gente de la comunidad y somos este pequeño equipito que también incluye a otros voluntarios que son como... Viejos amigos de la Fundación Gallapacha, ¿no? Ingenieros ambientales que también se han unido por, por el trabajo que estamos realizando. Y básicamente es eso, ¿no? Mi trabajo es coordinar un proyecto de conservación comunitaria en el que nosotros nos enfocamos en buscar alguna alternativa para ayudar a mejorar la calidad de vida de comunidades locales, en donde, eh, en las cuales hemos elegido en realidad, ¿no? Y que sea viabilizado el trabajo con ellos, que vivan cerca. Eh, a lugares donde vive el oso Jucumarquí, ¿no? Aquí al norte, norte, norte de Tiquipaya, Y tenemos estas áreas, ¿no? Justamente dentro de este pequeño proyectito también tenemos esta área comunicacional como un área investigativa, ¿no? Y eh, nuestro trabajo, mi trabajo en realidad es eso, de coordinar y de, de tomar en cuenta las opiniones de mi pequeño equipo de trabajo y eh, extenderlo también a todo lo que es la, la dirección de la Fundación Bella Pacha y sacar adelante este, este programita, ¿no? Programa de Conservación Comunitaria. Eso, eso más o menos. Más o menos por ahí va el, el, el trabajito que hago.
3: Gracias, Andy. Y bueno, sí, yo creo que ya era necesario que pasaras por aterrizando para contarnos que que estaban haciendo y, y, el, y el avance del, del programa ¿no? y bueno, para el final hemos dejado a, al coordinador general, a Rodrigo Merubia para que nos cuente la función que ejerce dentro de, de la fundación
0: Sí, gracias. Eh, bueno, yo como decías estoy ahorita como coordinador de la fundación, pues el trabajo que un poco pendiente de todo, aunque a veces me pierdo de algunos, y ahí eh, sí, es, es, es el tratar de, de coordinar pues todas las acciones que estamos haciendo como fundación, que estamos haciendo como, como ser parte de otras redes, ¿no? Redes a nivel eh, local, a nivel internacional, trabajar en el tema interinstitucional. Eh, trabajar en el tema administrativo entonces eh, pues eh, hace, un, hace estos días que estábamos recordando todo el tema de proyectos y contando un poco en diferentes espacios, ¿no? medios de comunicación y demás, lo que venimos haciendo pues claro, en Ayapache en este momento estamos con casi ocho proyectos andando, ¿no? Así, ocho proyectos que están activos en este momento y a los ocho eh, siempre se necesita pues un poquito de coordinar esto, ¿no? Nuevamente digo sí, creo que ahí con con mi hermana, la, con Andy, Andy Fuentes, haya sido como que nos hemos, eh, nos hemos distanciado un poquito, pero eh, sí, quisiera yo involucrar un poco más en esto. No programa. pasa
5: nada, no pasa nada, igual sabemos que es, es complicado. Sí,
0: pero mantenemos, a ver, mantenemos
5: la comunicación.
0: Sí, no, ahora sí estamos tratando ¿no? de tener así como que reuniones mucho más periódicas, y eso con todo el equipo, es con todo el equipo, creo que el tema de comunicación es muy, muy importante. Eh, siempre hay ahí algunos eh, temas que eh, pues, eh, se te salen de las manos por temas de tiempo, falta de coordinación a veces o falta de comunicación adecuada dentro de... Pero eh, pues siempre tratando de, de llevar esto adelante para que todo salga bien, para que el trabajo que, que realizamos pues, esté de, dentro de los estándares que, la, que nuestros aliados, los grupos, los actores con los que trabajamos esté eh, lo más adecuado posible. Eh, y bueno, sí, es un poquito esa la labor. Eh, me gustaría involucrarme de verdad mucho más en, en la mayoría de los proyectos, pero a veces sí, ya, no, ya no da el cuero en el tiempo, pero ahí estamos y tratamos de, de poder colaborar igual tanto en el área comunicacional, en el área ambiental-técnica, en la parte administrativa, en la parte de relacionamiento interinstitucional. Entonces, ese... Eh, Sí, como valor entre los diferentes eh, proyectos, personas, así que esa es un poco la, la función que
7: cumple.
4: Ya nos han escuchado, ya saben en qué proyectos estamos trabajando, ya saben que estas cuatro personas hacen posible lo que es la fundación ahora, y bueno, esta pregunta, en realidad la... va lanzada a quien quiera responder. En estos 15 años, ¿qué es lo que ha logrado la Fundación de Ayapacha?
0: Bien, a ver... <risa> eh, si viesen ahorita cómo están, cómo se han ocultado y han muteado y han desaparecido no mentira, eh, creo que eh, lo más importante dentro de estos 15 años, lo que ha logrado la fundación es creo el crecer crecer eh, en todo sentido ¿no? crecer a un nivel eh, de los proyectos, hablábamos algún rato de nuestro primer proyecto que era el proyecto de educación ambiental sobre transgénitos un boletín, me acuerdo, fotocopiado que lo trabajamos con a Greco Landes y con, eh, y con Tierra Viva, que era otra ONG que, que, que nos apoyaron en este primer proyecto con, creo que no era más de 450 bolivianos que el presupuesto de este proyecto, era el primer proyecto que habíamos manejado eh, y todo era para fotocopias creo y para transporte para ir hacer difusión. Y, y creo que después de estos... Eh, 15 años y viendo esto, ¿no? viendo todo el, el proceso de, de crecer, creo que lo que se ha logrado es justamente posicionarnos eh, ser una, una organización de alguna forma referente en la temática que llevamos adelante, el tema de educación. Creo que en todas las áreas, ya mencionaba en el programa Jucumari, en el tema de agua simple, en el tema del cambio climático, el tema de educación creo que es fundamental y es en algo que nos hemos ido especializando de alguna forma sin dejar de lado el tema de generar información local ¿no? María Gené, Andrea Vargas Andrea Fuentes, con el tema de eh, generar información pero después de esa información eh, pues poderla transmitir de una manera adecuada, asertiva hacia los diferentes públicos creo que es eh, esencial ¿no? entonces eh, creo que ese ha sido uno de los principales eh, logros y otro que creo que es muy importante y hay que reconocer de que el trabajo de Gayapacha no es solo pues, Gayapacha, no. Ahí tenemos una red de organizaciones y de aliados que las hemos sabido mantener, que las hemos sabido igual eh, buscar en estos últimos tiempos, no a todo nivel, a todo nivel eh, con organizaciones eh, de la sociedad civil a nivel local, a nivel internacional, instituciones académicas, eh, financiadores, eh, cooperación, comunidades. Eh, estamos trabajando ahora con comunidades muy de cerca. Entonces, creemos de que esta articulación prácticamente de casi más de 63 organizaciones que ahorita estamos, con las que nos estamos relacionando, pues también dan ese respaldo al trabajo y a la labor que estamos haciendo como, como organización, ¿no? Y eso creo que igual ha ido creciendo, ¿no? De manera que cada año vamos creciendo con más, 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 más en este trabajo articulado, planificado, colaborativo, y creo que eso igual nos caracteriza, ¿no? Y creo que por eso siempre eh, nos buscan ahora, ¿no? Eh, de decir, oye, Galliapacha, ¿no te quieres sumar a esto? O Galliapacha, súmate a esto, por favor. Eh, o hagamos esto, Galliapacha. Y, y ahí está, ¿no? Y, y también el, el equipo humano dentro que, que tenemos dentro de la fundación, pues es igual importante, ¿no? En, en todas las áreas. Así que, eh, pues creo que ese es, diría que es como que lo que hemos logrado en los últimos eh, 15 años. En estos 15
3: años, pero... Bien, gracias Rodri, creo que sí, no había otra persona que pudiera contar mejor los logros durante estos 15 años, en especial porque Rodri ha estado desde el comienzo, ¿no? Es uno de los fundadores. Y, bueno, amigos, aquí voy a hacer una pequeña pausa publicitaria, comercial, entre comillas, porque en realidad vamos a hablarles sobre nuestras redes sociales. Ya saben que pueden seguirnos vía Facebook, nos encuentran como Aterrizando, o también a través de la página de Facebook de la Fundación Gallapacha. Ya saben que cualquier mensaje, eh, cualquier comentario es bienvenido. Y también recordarles que la Fundación Gallapacha cuenta con una página en Instagram, por pues, si a ustedes les gusta utilizar más eh, Instagram. Y recordarles que ahora en TikTok estamos con, los, con el hashtag Pachahack. Igual pueden encontrarnos como Fundación Gallapacha y también pueden mandarnos sus pachahacks, así que ya saben, cualquier mensaje, sus pachahacks son bienvenidos, no duden en escribirnos, en eh, mandarnos sus videos, los pues vamos a estar ahí publicando en nuestras redes sociales. Y bueno, ahora sí, continuamos con más de, de la entrevista a nuestros coordinadores, y en un principio de la entrevista ellos nos comentaban todos los proyectos con los que trabajan, ¿no? Y algo importante que, que necesitamos saber ¿Cuál es el objetivo central de realizar estos proyectos? Así que vamos a comenzar con Andrea
5: Fuen. Bueno, gracias. Eh, el objetivo central del de programa Jucumari es aportar a la conservación de especies amenazadas. ¿no? Eh, en realidad es un, poco, es un poco difícil mencionar un objetivo central de lo que es el programa Jucumari porque al ser un proyecto de conservación comunitaria nosotros realmente tratamos de eh, lograr mmm, varios objetivos. En el caso de cómo se está planteando el programa ahora, tenemos dos objetivos bien importantes. No podría decir cuál es central, sale un poco del esquema de lo que es la estructura de un proyecto normal, que tienes que tener una meta y un objetivo muy, muy fijo, ¿no?
2: Tenemos dos,
5: dos bien importantes. El primero es ese, es, eh, necesitamos aportar a la conservación de especies amenazadas. En este caso hemos tomado como una especie eh, focal, una especie que también se llama paraguas, que es el, el oso fumari, ¿no? Entonces queremos aportar a su conservación a través de investigación, educación, difusión. Pero también al ser un, un proyecto de conservación comunitaria necesitamos cumplir otro objetivo muy clave que es aportar también a mejorar en cierta manera la calidad de vida de las comunidades locales con las que trabajamos. De alguna manera igual eh, dentro de lo que es este concepto de conservación comunitaria eh, la idea está en que no vamos a lograr objetivos en conservación si realmente no ayudamos a mejorar la calidad de vida de las personas porque solo así vamos a hacer que se disminuya la presión sobre los ecosistemas. ¿no? Este es un temita que hemos tenido charlas muy lindas en, esto, en, los, en los programas de la radio y sí, sí, es algo que siempre nos gusta recalcar, ¿no? No, no va a poder haber un progreso si no hay una mejor calidad de vida de la gente. Entonces, ahí va, nosotros somos dos objetivos.
3: Gracias, Andy, y sí, creo que tal vez es... Eh ponerlos en aprietos, no tratar de, de pedirles un objetivo cuando son proyectos de, bastante lindos, bastante importantes. Y eh, bueno, igual le paso la, la misma pregunta a Andrea Vargas, por favor.
6: Bueno, eh, en nuestro caso creo que con los proyectos de cambio climático y también el de cultura del agua, lo que más buscamos es destacar las voces de los jóvenes, niños y adolescentes. Adolescentes en estos temas, ¿no? Es importante que ellos se sientan involucrados dentro de las acciones y soluciones que, de, de esta problemática. Es por eso que, si sí, dentro de los proyectos hemos, sí hay varios objetivos, como sensibilizarlos sobre la temática, luego determinar propuestas y acciones junto con ellos, pero, pero creo que el principal trabajo es... Eh, que ellos se sientan parte de que realmente pueden generar una solución.
4: Muchas gracias, Andy. Y justo cuando mencionas este tema de los jóvenes, ya para conectar a lo que es la siguiente pregunta, Cayapache está bien relacionada con el tema del trabajo con niños, niñas, adolescentes y jóvenes en ya sea cultura del agua o cambio climático. Mari, ¿cómo es trabajar con la generación Z? <risa> Muchas
7: gracias, Dani. <risa> Eh, trabajar con jóvenes creo que es trabajar mutuamente con esa parte de ti que siempre necesita activación, energía necesita hacer algo porque así es un joven yo lo siento así, ¿no? y ellos igual lo demuestran lo demuestran en los espacios de diálogo que, que hay tienen bastante determinación quieren realmente un cambio desde las áreas donde estudian ellos, ¿no? o sea, es decir ellos pueden estudiar, no sé economía, y eh, diferentes administración, pero tienen ese enfoque ambiental. En esta parte que, hablaba, eh, que hablaban del proyecto Fortalecimiento de las Voces de los Jóvenes, exactamente ellos en realidad están bien enfocados en que quieren activar y quieren mejorar no solamente el país, que ¿no? el país tiene sus problemas ambientales, sino también si uno está activándose en el propio país está activándose a nivel global, entonces la acción local puede ayudar a ese empoderamiento igual eh, climático que se necesita.
4: Muchas gracias Mari. y bueno vamos a pasar la pregunta a nuestro coordinador general, Rodri, ¿cómo Antes, se antes yo sí quería decir algo
6: de la generación Z, perdón, que... Sí. Más bien es un reto trabajar con ellos porque tienes que mantenerte actualizado y algo que comentábamos antes con Sarita y Dana, Dani era que, eh, por ejemplo, este tema del TikTok que, que, que es tan actual y veíamos que tal vez nunca nos hubiéramos descargado la app, pero ahora ya, yo me paso por lo menos una hora y aprendiendo miles de cosas y, y eso es trabajar con jóvenes, ¿no? mantenerte actualizado, eh, ellos te, te presentan alternativas y muestran la información de manera más didáctica y, y pues al final te llegan a sorprender con todas la, las ideas que ellos tienen.
4: Muchas gracias, Andy. Y bueno, ahora sí, le pasamos la pregunta a Rodri. Rodri, ¿cómo se siente trabajar con la generación Z?
0: <coughs> ¿Qué pregunta más difícil? Sí, yo también tengo TikTok. Debo admitirlo. ¿no? Sí, Andy, lo tengo, lo tengo. Me han obligado a sacar TikTok. No, pero eh, creo que es, es, es eso eh, de, de poder generar, creo, siempre eh, ideas nuevas, actualizadas, que puedan de alguna forma ir a, sí, sí ¿no? no sé, eh, que nos ayuden a, a llegar pues con el mensaje que, que queremos a, a estos grupos, ¿no? que cada vez son más dispersos, donde la información es cada vez eh, tan veloz en términos de acceso a la información como tal, hay una actualización en, en términos de Conectividad, por ejemplo, a nivel de internet, redes sociales y un bombardeo de, de, de información a la vez que en todo ese universo de mensajes te tienes que destacar porque si no, no llegas, ¿verdad? Y, y es un reto, de verdad, cada vez muy, muy, muy importante y más ahora en esta virtualidad, ¿no? Y a nivel presencial de la misma forma, o sea, no, no, creo que no es, no es, no es diferente. Entonces, eh, porque los, los de esta generación creo que quieren resultados así inmediatos. Y si no respondes a esa necesidad o a esa demanda de él, pues los pierdes, ¿no? Entonces, eh, creo que eh, esa, esta generación creo que nos ha enseñado a nosotros a hacer eso, efectivos desde la parte comunicacional, desde la parte ambiental, eh, desde la parte ¿no? de, de conservación, igual, algún rato con, con, con Andrea igual se estaba pensando y se está pensando trabajar en temas de educación, por ejemplo, para la conservación. Entonces, eh, son de verdad eh, temas que pues tampoco son así como que muy comerciales, ¿no? O sea, no es como que un, un, no sé, un tema gamer ahí que tal vez pueda ser eh, más fácil de ligar. Eh, entonces, creo que sí eh, nos motiva a, a actualizarnos, a ser mucho más eh, versátiles, igual abiertos. Como les digo, o sea, yo tal vez ya con 40 años, 40 años, pues tener TikTok ahorita o generar, todavía no generamos mis TikToks, pero los tengo que hacer, es pues eh, retos igual importantes, ¿no? Y obviamente ya dentro de nuestro equipo sí hay gente mucho más joven que, que yo y que pues está de alguna forma generando no estas ideas y, y empieza a trabajar para... Eh, Sí, llegar con este mensaje lo más adecuado posible a estos grupos.
4: Muchas gracias, Rodri. Y ahora pasamos a la pregunta Andy Fuentes.
5: Esto de la generación Z y las generaciones para mí todavía es un poco nuevo. Yo, eh, igual con casi 40, 40 y 20. Bueno, la verdad es que eh, considero que es un desafío. Para mí es un desafío. Mm. Tal cual, lo que dijo Andy, lo que dijo Rodrigo, ¿no? María René también, María René, un poquito más conectada, ¿no? Es un desafío para mí comprender cómo llegar. Todavía sigue siendo un desafío, ¿no? Y creo que eso cambia mucho, ¿no? Nosotros eh, tratamos de utilizar herramientas que sí sirvan para nuestro caso como programa de conservación, hacer la difusión de, de nuestra actividad de trabajo y, en cierta manera, enganchan a esta generación. Porque, ¿qué tratamos de mostrar? Tratamos de mostrar la parte aventurera de nuestro trabajo, ¿no? En cierta manera, el, el trabajar en estos proyectos y con comunidades, para muchas personas sigue siendo una linda aventura, ¿no? Eh, con nosotros, con cierta igual discreción de, de los lugares donde vamos, ¿no? De las comunidades en las que estamos en sí, tratamos de mostrar este lado, ¿no? Y tratamos de ver cómo es la reacción, ¿no? Pero, pero ahí con esta charla que me parece súper interesante, se me vienen un par de ideas a la cabeza, ¿no? De, Hay una generación Z en la ciudad, ¿y cuál es la generación de la parte rural, no? Nosotros trabajamos con las generaciones jóvenes de, de comunidades locales. Entonces, creo que va a ser muy interesante realmente hacer un equipo guayapachense que podamos identificar cómo estamos identificándonos en las comunidades locales donde el acceso a Internet es limitado, ¿no? Como es, 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 es un poco un desafío un poco diferente, ¿no? Cuando nosotros pensamos que estamos recién comenzando este proyecto y decimos, bueno, difusión en redes sociales, ok, mostramos lo que hacemos y le damos un enfoque que, tenga, que despierte el interés en los jóvenes, ya. Eso se puede. Pero cuando ya nos ponemos a pensar en cómo vamos a empezar, porque como dijo Rodrigo, ese es nuestro fuerte, pero queremos saber cómo vamos a... Eh, atraer y motivar a estas juventudes que viven en las zonas rurales, ¿no? ¿Con qué herramientas? <ríe> no hay TikTok allá, <ríe> ¿no? No tienen todavía todos Facebook, si bien los adultos tienen, tal vez los jóvenes no, entonces, ¿cómo nos enganchamos? ¿Los enganchamos a la modernidad? ¿No nos enganchamos? ¿No? Estamos en ese proceso todavía y que creo que va a ser re lindo. Eh, que como equipo de Pacha podamos identificar qué herramientas utilizamos en estas otras generaciones eh, que están en las partes rurales también, ¿no? Cómo despertamos el interés, disminuimos la timidez también, ¿no? Hay otro tipo de barreras comunicacionales en la parte rural y que para eso realmente agradezco mucho tener a con la que viven los comunicadores y comunicadoras sociales porque son la herramienta clave, ¿no? Sin nuestra comunicadora, el quechua parlante, que por otro lado es tan importante, nosotros seríamos vistos como los gringuitos <ríe> y gringuitas que van afuera, y es, es la realidad, ¿no? Entonces, en eso vamos, estamos evaluando cómo, cómo, cómo definir y cómo llegar a nuestras generaciones rurales también.
3: Gracias, Andy, y realmente muy importante aclaración o exposición, ¿no? El hecho de de pensar en los jóvenes y niños, niños, adolescentes del área rural. Y, y, en, y en este contexto, ¿no? De que, bueno, nos hemos estado enfocando en, en ver cómo llegar a ellos desde TikTok, desde las redes sociales, y la diferencia que hay que hacer para poder llegar a, a esta generación de, en las áreas rurales. Y, bueno, ya para ir finalizando el programa... Eh, nos gustaría escuchar una, una breve despedida de su parte Pero eh, también una felicitación o unos deseos Algunas palabras para, eh, por estos 15 años de la Fundación de Galliapas Entonces vamos a empezar por favor con María René Creo que los deseos son, es,
7: es tal cual la frase que caracteriza a, a la Fundación Caminando juntos por un mundo mejor Qué increíble metáfora es el caminar es solamente el andar eh, para que sigas encontrando personas sigas asombrándote con la naturaleza y, y, y ese juntos que hace que se muestre esa unidad la unidad metafóricamente podríamos hablar desde la zona urbana, desde la zona rural desde los países también luego y, y ver este, este mejor que nos ayuda a a, a soñar en un mundo que tiene hábitos saludables, hábitos de consumo amigables al medio ambiente y también mmm, adecuados para nosotros, ¿no? Para la subsistencia, no solamente humana, sino que la subsistencia de la naturaleza misma es la nuestra, porque es ese ciclo constante. Entonces, eh, ese, esa, esa frase que tiene la misma función creo que describe los deseos que, que tienen que seguir adelante los próximos años.
3: Gracias, eh, Mari, por estos deseos hacia los 30 años de la Fundación. Y, igual ya para ir cerrando, por favor, queremos escuchar a Andrea Barca. Siempre me toman desprevenida,
6: pero... Bueno, los deseos que quiero dar a la Fundación es que, pues, vayamos creciendo mucho más. Con, con el paso de los años, y, y era algo que les comentaba, que yo... Eh, he seguido desde lejos a la fundación desde que empecé la, en mi carrera y pude participar dentro del primer taller de educación ambiental. Igual fui al la, a, a lanzamiento del tiempo se está alcanzando y veía que realmente estas personas, los fundadores y todos ellos, mostraban una pasión y, y amor a lo que hacían. Después me, me tocó llegar a, a Gallapachas. Sí, sí. Empecé como voluntaria y luego me quedé y sigo aquí <ríe> seis años después. Y realmente he visto que, que Pacha ha ido creciendo mucho y, y pues le deseo muchos más éxitos. Estoy feliz de tener una segunda familia en, en todos lados, hasta en Australia. <ríe> Porque es así, ¿no? Eh, Pacha une a todas esas personas que tienen este objetivo en común. Entonces, sí, sí agradezco eso bastante y pues que sigamos esparciendo eh, este amor eh, por la Madre Tierra, por nuestra pacha y siga, sigamos caminando juntos por un mundo mejor.
3: Gracias, Andy. Y también queremos escuchar los los deseos de Andrea
5: Fuentes, por favor. Bueno, eh... Sí, creo que, que ha sido una linda sesión de conocer un poco todo. Les agradezco a todos y todas. Yo he sido una observadora igual que Andy. Creo que muchos, ¿no? Creo que hemos observado a Gallepacha hasta que hemos por fin caído adentro. <risa> Desde el inicio. Y realmente a personas que considero ahora en el presente, mis hermanas he visto cómo la han luchado para comenzar esta fundación, ¿no? Eh, yo admirada y abstraída y un poco asustada del trabajo que hacían ¿no? Porque era un trabajo realmente duro Y algo que, que, que había en ese momento y que siento que sigue habiendo ahora Por más que unos fundadores hayan salido, otros sigan, otros se vayan moviendo Gente tan nueva, gente tan joven, tan dinámica está entrando Siento que no ha cambiado ese, ese no sé, el no tenerle miedo al desafío deseo que siempre sean tan tenaces, sin tener miedo a los desafíos que se vengan y a probar las cosas nuevas. Ese es mi deseo, el, el, el poder seguir andando con audacia en la vida, siendo una fundación que esté enfocada en un tema que necesita gente que no tenga miedo a los desafíos y que se pruebe las cosas y sin miedo a equivocarnos, ¿no? Yo he visto muchas equivocaciones, yo las estoy cometiendo pero a patadas <risa> y nunca me, he sentido, nunca me he sentido fuera de lugar. He sentido que es un lugar donde eternamente vamos a estar aprendiendo y es un buen espacio para que mucha gente estemos aprendiendo acá. Si bien yo soy coordinadora, les puedo, les puedo asegurar que la etapa de más aprendizaje de mi vida es ahora. No, no importa cuántos años tenga, que tengo un montón. Eh, experiencia tampoco, pero eso es por eso, es porque nos, nos, nos aventuramos al desafío y deseo que, que siempre haya esta tenacidad entre todo este hermoso equipo de antes y de ahora de Gallupacha.
3: Gracias Andy, y si sí, en programas anteriores ya lo habíamos dicho con Daniela, que la fundación siempre es un, un gran lugar para aprender siempre te da esa oportunidad y voy a aprovechar igual el momento igual para agradecer a Rodri y Andy eh, siempre por la paciencia para explicar las cosas y la paciencia que tienen con, con el equipo especialmente y ahora sí, ya para ir finalizando el programa, vamos a escuchar a nuestro coordinador general eh, Rodri, por favor
0: Gracias, de verdad, qué, qué lindo escuchar estos es, es igual en los anteriores programas, no escuchar a a la gente que inició este proyecto, este sueño que ahora es el proyecto llamado La Lepacha. Y pues bueno, de verdad yo me siento mega feliz eh, estés, eh, en este momento por, por todo lo que hemos logrado. Creo que por todo lo que hemos logrado y por haber contado y por contar en este momento con un equipo humano de verdad comprometido. Eh, un equipo humano que, que siempre ha tenido esa visión de de generar, generar algo diferente de generar oportunidades también a otras personas creo que es parte de, ¿no? El, de brindar espacios ahí bien lo decían como que siempre había un coqueteo con yapacha y al final pues ahí estamos ¿no? estamos dentro de, de Gallapacha eh, generando, generando nuevamente también ese de, de poder ser esos transformadores de, de vidas, de acciones ¿no? De, de momentos, instantes Siempre pensando en este nuestro entorno ¿no? Pensando en esta nuestra gaia nuestra pacha Y de una manera pues igual eh, Participativa Y creo que eso es algo que nos caracteriza Siempre eh, El poder tener el tema y el vínculo social El tema de esta interacción social eh, Muy 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 fuerte Más allá de todo lo técnico que podemos manejar Creo que es algo que siempre nos ha caracterizado Para las personas que ya no están con nosotros Pues sabemos de que eh, o sea dentro de la organización sabemos que donde estén eh, pues siempre va a haber ese lazo de, de, de amistad uno de familia pero siempre también van a tener esa característica de hacer pues eh, algo de gallapacha ¿no? o sea algo de gallapacha van a llevar donde esté y lo hacen no es lindo escuchar ah estos gallapachas no y están en no sé en otros países en otras organizaciones a nivel público, a nivel privado a nivel de, de otras organizaciones de la sociedad civil pero están generando, ¿no? y con una característica pues que tal vez ha sido escuela dentro de, de Gaya Pacha. y para las personas que están uh, con nosotros en la actualidad, pues uh, particularmente agradecido por el trabajo, agradecido por su compromiso, de verdad nuevamente es, no sería nada sin, sin su apoyo, sin su colaboración sin esa entrega y esa... Mm, eh, esta, sí, esto humano que, eh, que cada una y cada uno pone pues en desarrollar cada una de sus actividades sus responsabilidades agradecer a todas las personas agradecer al equipo que sigue aterrizando principalmente Sara y Dani que ustedes hacen este eh, llevan adelante durante este tiempo esta, esta iniciativa que me parece genial que cada vez está teniendo mayor cabida mayor eh, alcance igual eh, agradecer todo el equipo, al programa Jucumari, al equipo ambiental, al equipo de comunicación por todo el tema mm, de llevar adelante pues los proyectos, no, y de llegar realmente eh, con lo que se quiere también en, en los objetivos que nos planteamos. Así que muchas, muchas, muchas gracias, muchas felicidades a todos y a todas eh, que sean que sean muchos, muchos, muchos años más que sigamos en este caminar, en este soñar. En este idear, ¿no? Y eh, que siempre creo que prevalezca ese, eh, creo que esa sazón y esa característica que tiene esta fundación, ¿no? Que nació como a tratar de ser algo diferente y lo estamos haciendo. Y lo bello es de que, pues, lo hacemos con amor, creo, lo hacemos con, con mucha pasión y eso no tiene que cambiar, ¿no? Y, creo que a las nuevas generaciones pues incultar eso también, ¿no? Así que pues muchas gracias y ese sería mi mensaje.
3: Gracias Rodri y agradecerles a Andrea Fuentes, Andrea Vargas y a María René por habernos dado de su tiempo eh, para poder hacer este programa para que todos nuestros podescuchas puedan conocerlos y enterarse del trabajo que hacen dentro de la fundación y bueno amigos, ya el programa está finalizando ya saben, el tiempo es corto y pasa volando. Agradecer de igual manera a Dani Valderrama por habernos acompañado eh, en este programa y bueno, en realidad Dani, agradecerte desde, desde el primer día que, que empezaste a hacer Aterrizando porque sí realmente aprecio el apoyo y, y las ganas que siempre le pones para realizar este programa.
4: Muchas gracias, Sara, por haberme aceptado ser parte de este programa. Gracias, Rodri. Gracias, Andy. Gracias, Andy Fuentes. Gracias, Mari, por eh, ser parte del equipo de la Fundación, por enseñarme cada cosita que, que me hacía falta y que creo que voy a seguir aprendiendo con todos ustedes. Esa pasión se nota cada vez que hablan, cuentan acerca de un proyecto o, o de algo que que realmente quieren cambiar y, y contagia, y eso es lo más bonito, ¿no? Y estoy muy segura de que nuestros podescuchas también han sentido lo que he sentido, ya sea con los fundadores, con la nueva generación y con los coordinadores ahora, que la Fundación Gallapache es una familia y que todos estamos unidos y vamos a querer siempre crecer y hacer el bien para todos, ¿no? Eh, muchas gracias por habernos acompañado en este mes aniversario, estos tres programas que han hablado de este esa esta pequeña institución llamada Fundación pacha y esperamos que sigan sintonizándonos.
3: Gracias, Dani. Y sí, amigos, ya estamos finalizando su programa Aterrizando. Ya saben, las recomendaciones de siempre tienen que salir de su casa con su barbijo, desinfectarse las manos y respetar la distancia de 1.5 a 2 metros. Muchas gracias por habernos escuchado desde su casa, desde su auto o desde su celular. Soy Sara Camacho y fue un gusto eh, haberles traído en esta ocasión una temática para que puedan conocer un poquito más a la Fundación Gaya Pacha. Hasta aquí su programa Aterrizando, Caminando Juntos por un Mundo Mejor. Nos encontramos en un siguiente podcast. Es hora de despedirnos. Te esperamos
7: en nuestra próxima emisión. Aterrizando,
2: Caminando Juntos por un Mundo Mejor.